0: Der Gaza-Konflikt und der Ukraine-Krieg haben viele andere Krisenherde in den Hintergrund rücken lassen. Heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit einem dieser Krisenherde, mit Syrien. Diktator Assad ist zurück auf der internationalen Bühne. Die Arabische Liga hat ihn im Sommer wieder aufgenommen. Im September hat er mit China eine strategische Partnerschaft geschlossen. Und der wichtigste Verbündete bleibt Russland. Wie geht es den Menschen in Syrien? Für die Hilfsorganisation Malteser International hat Thomas Weiß das Land mehrfach besucht und ihn habe ich gefragt, wie viel Normalität gibt es nach den Jahren des Bürgerkriegs in Syrien?
1: Malteser International arbeitet ja seit, seit vielen Jahren, seit mehr als zehn Jahren vor Ort in Syrien und da ganz besonders im, im Nordwesten. Und leider kann man von Normalität dort wie auch in den anderen Teilen des Landes überhaupt nicht sprechen. Ne? Es geht ja um eine dieser sogenannten und viel zitierten verschleppten Krisen, die in diesem Fall seit 2011, und das sind jetzt fast 13 Jahre, auch ihre eigene Dynamik entwickelt hat. Und also rund äh, die Hälfte der ursprünglich 23 Millionen Menschen in Syrien hat das Land inzwischen entweder ganz verlassen oder ist halt zu Binnenflüchtlingen geworden. Ne? Und also ein heute 13-jähriges Mädchen in Aleppo oder in Idlib kennt halt nichts anderes als Krieg. Vertreibung, Angst und Hunger. Und hinzu kommen jetzt auch noch die Folgen des katastrophalen Erdbebens, das ja im Februar in diesem Jahr nicht nur große Teile des Südens der Türkei, aber gerade auch Nordwestsyrien heimgesucht hat.
0: Sie als Malteser International leisten ja seit mehr als zehn Jahren Hilfe in Syrien mit Partnerorganisationen. Wie genau sieht diese Hilfe denn aus?
1: Ja, also allein unter den rund fünf Millionen Menschen im Nordwesten Syriens sind mehr als die Hälfte Binnenflüchtlinge und denen fehlt es einfach an allem. Also mit unseren lokalen Partner-NGOs arbeiten wir bei Malteser International vor allem in den Bereichen Gesundheit. Das ist hier ja das klassische Einsatzfeld von Malteser International, aber auch Wasser, Sanitär, Hygiene und Ernährungssicherheit und Notfallhilfe. Und unsere Partner vor Ort verfügen halt über ein Netz von, von Gesundheitszentren und Krankenhäusern, und da mit besonderem Fokus auf Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie. Und wir versorgen auch durch die Strukturen, die wir vor Ort haben, Menschen mit, mit Medikamenten. Ähm, außerdem bauen wir Brunnen und halten die Wasserversorgung in den ja, sehr zahlreichen Lagern für Binnenflüchtlinge aufrecht. Ähm, allerdings muss ich sagen, ist das, was wir als Malteser natürlich anbieten können, in Anbetracht der wirklich dramatischen Versorgungsengpässe und im Endeffekt einer das Angebot hoffnungslos übersteigenden Nachfrage leider doch nur sehr unzureichend.
0: Sie haben das Land ja mehrfach auch besucht und kennen die Bedingungen vor Ort. Wie ist das denn für die Teams, die dort arbeiten?
1: Ja, wir hatten natürlich alle unserer Teams und auch die Teams unserer Partner-NGOs äh, äh, direkt betroffen durch das Erdbeben. Es sind sehr viele äh, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, sind getötet worden. Und sowas ist natürlich eine ganz besonders große Last auf den Schultern der Menschen, der wenigen Menschen, die dann verantwortlich sind für das Verteilen von Hilfsgütern ne, unter der Lokalbevölkerung. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache.
0: Sie haben gerade schon Kinder angesprochen, die eigentlich nichts anderes kennen als diesen Bürgerkrieg. Haben die Menschen denn überhaupt noch Hoffnung, dass sie ihr Land in absehbarer Zeit wiederbekommen und wieder aufbauen können?
1: Ich, ich denke, man kann sagen, also Hoffnung auf ein besseres Leben besteht natürlich immer. Und, und das Lachen und die Fröhlichkeit der Kinder ist auch immer wieder ansteckend vor Ort. Und äh, wir als Malteser tun mit unseren Partnern, was wir können. Und auch, und das ist ja auch diese, ja, die, diese Schieflage, in die wir jetzt geraten sind, auch in Anbetracht einer immer dramatischer werdenden finanziellen Lage. Und die finanzielle Lage ist halt charakterisiert durch die ich sag mal, traurige Konkurrenz einer immer größer werdenden Anzahl von humanitären Katastrophen weltweit. Wir könnten natürlich noch mehr machen, wenn wir dazu die Mittel zur Verfügung gestellt bekämen. Aber das, was es allerdings, ich sag mal, am meisten braucht, ist langfristiger Friede und auch die Rückkehr von Stabilität und dann natürlich persönlichen und gemeinschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Und ohne diese wird es freilich für die Menschen in Syrien keine nachhaltigen Perspektiven geben. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das
0: ist SBR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.